0: 2021년 4월 23일 금요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 박근혜 전 대통령의 탄핵은 잘못됐다. 국민의힘이 띄운 탄핵 부정 그리고 전직 대통령 사면론 이게 어울러지면서 국민의힘 지지율이 떨어지고 있습니다 도로 한국당이냐 이런 말도 나오고 있는데요 이런 가운데 민주당 지지율은 소폭 상승했습니다 여야 지지율 추이 정치연구소에서 분석해보겠습니다 모든 형태 강제 노동 금지한다 노조를 자발적으로 만들고 가입하고 자유로운 활동을 보장한다. 정부가 국정과제로 추진해온 국제노동기구 ILO 핵심 협약 비준 절차가 마무리됐습니다. 30년 만에 결실이라고 하는데요. 노동계는 환영하지만 아직... 부족한 부분이 많다 이렇게 얘기했고 경영계에서는 보안 입법 시급하다고 밝혔습니다. 노동 기본권이 충분히 보장되고 건강한 노사 관계를 위해서 보완해야 할점 무엇일까요? 그리고 코로나 시대 일자리 잘 되고 있는 걸까요? 이재갑 고용노동부 장관에게 물어보겠습니다. 배우 윤여정 씨가 한국. 연기자 최초로 아카데미를 거머쥘까요? 시상식은 우리 시각으로 다음주 월요일 열리는데요 작년 기생충의 영광 이어갈 수 있도록 지 있을 마음 모아 봅니다 이번 아카데미 작품상 후보에 오른 작품 중에 가장 큰 기대를 받고 있는 작품이라고 합니다 노 매드랜드 라이너의 시사회에서 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아 봄인데 꽃가루가 날리더라고요 꽃가루가 많이 날립니다 호흡기장에 있는 분들 각별히 조심하셔야 됩니다 어디서 지금 뭐하면서 주진우 라이브 만나고 계신지 소식 전해 주십시오 봄 소식도 전해 주시고요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 쥬스. KBS 간판 탐사 기자 김효신 기자 오늘도 또 오셨습니다. 환영합니다.
2: 안녕하십니까 김효신입니다.
0: 알겠어요. 네, 잘 오셨어요. 코로나 현황부터 살펴볼까요.
2: 네, 제가 어제 코로나 확진자 수가 세달 만에 최고치를 경신했다는 소식 전해드렸는데요 그렇죠. 안타깝게도 오늘은 그보다 더 늘었습니다 예순 네. 2명이 늘어나서 797명인데요 예. 지역별로는 경기도가 290명으로 가장 많고 서울은 198명이나 됩니다 아, 인천까지 합한 수도권 확진자가 국내 발생 확진자의 65%인데요 수도권에서 500명 가까이 나왔는데 왜 65%밖에 안 되냐 하시는 분들도 계실 텐데 네. 그만큼 지역 감염도 많아졌습니다. 네. 경남이 6 3 명, 부산 울산이 각각 30명입니다.
0: 해군 함정에서 집단 감염, 아유 걱정입니다. 그러니까요.
2: 오늘 오전에 전해진 소식인데요. 해군 함정함에서 탑승한 숭조원의 자녀가 코로나 19 확진 판정을 받아서 숭조원 84명 전원을 검사했거든요. 그랬더니 그 가운데 32명이 확진 판정을 받았습니다. 예, 해군이 이제 그 비상에. 걸렸을 수밖에 없는데요. 네. 모든 함정과 주요 부대의 거리두기 단계를 2.5 단계로 올렸습니다. 네. 뮤지컬 배우 손준호, 방송인 권혁수 씨 등도 확진 판정을 받을 정도로 이제 전방위적으로 확산되는 양상인데요. 어제 자가격리에 들어갔던 국민의당 안철수 대표는 다행히 오늘 업무에 복귀했습니다.
0: 음. 확진세 전 세계적으로도 이거 지금 엄청납니다. 엄청 걱정인데요. 어 코로나 백신 지금 선진국이라고 하는 미국은 하루 확진자가 6만 5천 명대고요. 영국은 2,700명대입니다. 일본 5천 명대여서 지금 긴급사태에 발령했고요. 인도는 33만 명 나왔습니다. 하루에. 자전 세계적으로 지금 코로나 계속되고 있다는 거 그래서 긴장의 끈 늦추지 말아야 된다는 거한번더 강조합니다 백신 빨리 맞아야 될 텐데 이 걱정하시는 분들이 있습니다 지금 백신 잘 맞고 있습니까?
2: 그럼요 지금까지 이제 백신을 한 번이라도 맞은 사람이 203만 명입니다 우리나라 인구 대비로 치면 4%가량 맞은 셈인데 지금 우리나라에서 맞고 있는 백신은 아스트라제네카하고 화이자 백신입니다 이거
0: 두번 맞아야 되죠? 그렇죠
2: 두번 맞아야 되고요 2차 접종까지 마친 사람은 7만 9천 명으로 접종률이 0.2%입니다 네. 그 백신 접종 속도는 조금씩 빨라지고 있는 편입니다 그래서 접종 초기에는 하루 5만 명 정도가 맞았는데 지금 하루에 13만 명 정도로 맞고 있습니다
0: 어, 나중에 이제 수급이 되고 그럼 하루에 100만 명씩 맞는다고 하니까 네. 좀 기다려 보시죠 네. 주 미연 씨 께서 문자 보내셨어요. 어제 백신 맞고 오늘은 집에서 쉬면서요. 주진우 라이브 듣고 있습니다. 이게 잘 쉬고 계신 것 같습니다. 이상 증세는 없는 것 같습니다. 자, 방역과 백신 수급 등에 대해서 국민들이 좀 걱정이 좀 있어요. KBS가 그렇죠. 여론조사했다고요? 네,
2: 그이 거리 두기 단계라든 여러 가지 정책을 세우려면 국민들의 이제 의견이 또 중요하잖아요. 네. 그래서 이제 KBS가 국민 천백0한 100, 명을 대상으로 거리 두기 해야 되는지 피해 계층 지원은 어떻게 할지 백신 정책 적당한지 이렇게 세 덩어리 질문했는데요. 네. 그 결과만 말씀드리자면 백신 접종 효과에 대해서 는 신뢰 한다가 어 절반 정도 나왔고 네. 백신 맞을 의향이 있다라는 응답도 뭐 절반 이상 나왔고요. 네. 그 정부의 이제 정책의 아쉬운 점은 해외 백신 도입을 좀 빠르게 결정해달라. 이제 이 자세한 내용 궁금하시죠? 그러면 KBS 홈페이지로 가시면 됩니다. 아 네, 감사합니다. 이거 좋았어요, 네. 이거
0: 지금 <웃음> 절반 정도? 퍼센트를 안 불러도 건데, 네네네 네. 네. 그렇습니다. 아, 잘하셨어요. 네 오늘. 곽상도 국민의힘 의원이 공수처를 찾았다고요. 무슨 일이죠? 네.
2: 멀리 있는데, 과천정부청사에 있는 고위공직자범죄수사처, 공수처를 찾았습니다. 네. 그 조수준 의원도 함께 였는데요. 이, 왜 찾았냐면, 이규원 검사의 허위 면담 보고서 혐의와 관련돼서, 야, 이 공수처에 이첩된 지한 달이 넘었는데, 왜 결정 안 하냐. 빨리 결정해달라. 이런 취지로 왔다고 이제 말을 했고요 예. 서울중앙지검이 곽 의원과 윤갑근 전 고검장이 이 검사를 상대로 이제 명예훼손 혐의로 고소한 사건을 수사하던 중에 이 검사가 윤준청 씨들과 면담 보고서를 허위로 작성한 혐의를 이제 알게 됐고요 이걸 네. 이제 공수처에다가 수사해달라 이렇게 넘겼습니다 네. 그게 이제 지난달 17일이었으니까 이제 한달여 됐고요 공수처는 한달 넘게 직접 수사를 할 것이냐 아니면 검찰을 다시 돌려보낼 것이냐 이를 고심해 왔는데요 뭐 김진욱 공수처장이 직접 수사하는 걸 염두에 두고 있다 이렇게 말했다고 알려졌는데 이 내용이 무슨 내용인가 좀 헷갈리실 거예요. 근데 그이규영 검사가 지난 2019년에 대검 과거사 진상조사단에 파견돼서 김학의 전 법무부 차관 사건을 조사했었고요. 예. 특히 김학의 전 차관 사건과 관련해서 수사 대상으로 이제 권고된 그러니까 이 사람도 수사해 주십시오 이렇게 권고된 곽상도 의원이 이 검사가 청와대와 관련돼 있다 이런 의혹을 제기하면서 둘의 악연이 시작됐습니다. 시작다고 이제 보고 있습니다.
0: 국민의힘에서 네. 공수처를 압박하고 있습니다. 검찰에서도 그런데요. 검찰에서 공수처 대변인을 소환하기로 했고요. 공수처장도 직접 소환할겠다고 언론에 흘렸어요. 음, 공수처는 지금 출범을 했지만 아직 검사를 제대로 꾸리지 못했고 수사관도 아직 지금 충원하고 있지 않습니까? 그런데 검찰이 계속해서 공수처를 압박합니다. 아, 국민의 검찰인지는 잘 모르겠어요. 아직 갈 길이 좀먼것 같습니다. 어떻게? 자, 오늘 세월호 진상 규명을 위한 특별 검사가 임명됐습니다.
2: 저도 세월호 취재를 한 3, 4년 했었는데 좀 오래 걸렸습니다. 그래서 지난 2014년 참사 발생 이후 7년 만인데요. 문재인 대통령이 세월호 참사 진상규명 특별검사로 이현주 변호사를 임명했습니다. 조금 전인 3시에 임명장을 받았는데요. 이현주 변호사는 변호사 출신으로 법무부 인권정책과장하고요 민변 대전 충청지부장 대전시 정무부수지사를 지냈습니다 네. 그 세월호 특검 요청안이 지난 2016년에 세월호 참사특별조사위원회가 처음 제출을 했는데 19대 20대 모두 국회의 임기가 종료돼서 자동 폐기됐었습니다 그런데 이제 지난해 9월에 사회적 참사 특별조사위원회 사참위가 세월호 폐쇄회로 cctv 데이터를 조사, 조작한 정황이 있고요 그다음 영상 녹화장치 검찰 제출 당시 바꿔치기한 의혹 등이 있다면서 다시 특검을 요청했고 이 연장선상에서 이제 오늘 특별검사가 임명된 겁니다
0: 7년 만입니다 매우 네. 늦었습니다 하지만 네. 기대가 큽니다 네. 자 그러면 세월호 수사 앞으로 어떻게 되는 거죠
2: 네 이제 임명이 됐으니까 이제 일을 해야 되겠죠 그래서 특검법에 따라서 오늘부터 최장 20일 동안 수사에 필요한 준비를 한 뒤에요 60일 이내에 수사를 완료해 공소제기 여부를 결정해야 됩니다 뭐긴 시간은 아닌 것 같고요 예. 그 필요하면 대통령 승인을 받아서 30일 정도 더할수 있습니다 이 특검은 세월호 CCTV 데이터 조작 의혹 앞서 말씀드렸던 해군 해경의 세월호 DVR 수거 인수인계 과정에 대해서 이제 바꿔치기가 됐는지 뭐 이런 내용들에 대해서
0: 수사할 예정입니다. 네. 아, 세월호 사건이 왜 세월호가 왜 침몰했는지 그리고 세월호 구조는 왜안 됐는지 이 부분에 대해서도 좀 이번에는 좀 밝혔으면 하는 바람이 있습니다. 네. 불타는 코인판 걱정입니다. 네. 가상화폐 가격이 어제는 일제히 떨어졌습니다.
2: 그러니까요. 요새 젊은 친구들이 연끌하면서 투자한다는 가상화폐 이게 가격이 떨어지면서 그야말로 시장이 멘붕이 왔습니다. 그래서 가상화폐 비트코인 가격이 5% 하락했고요. 그다음에 도지코인이라고 그 강아지 모양의 코인 가격이 17%나 빠졌습니다. 그래 가지고 그 코인 마켓 캡이라고요. 전 세계 화폐의 가격 동향을 집계하는 곳이거든요. 네. 근데 오늘 한국 시간으로 8시 기준으로 해서 이렇게 떨어졌다. 이렇게 보도를 했고요. 그 이게 이제 그 10월 이후로 50일 이동 평균 아래로 떨어졌다. 한면 급락했다. 뭐 이런 뜻이거든요. 네. 그러니까 코인 버블이 꺼지고 있다. 이런 우려가 나오는 지점이에요.
0: 저는 2030 세대가 비트코인에서 그리고 가상화폐에서 미래를 본다는 게 너무 걱정이 되는데요. 그렇죠. 어그 이용자들 보호제도는 지금 네. 충분히 좀 갖춰져 있는지 그거 걱정입니다.
2: 그러니까요. 그 주식 좀 하시는 분들은 그 세력이라는 말을 작전 뭐 이런 말을 많이 들어보셨을 텐데요. 예? 이 가상화폐 시장에서는 이런 그 세력들을 고래라고 부릅니다. 큰 아, 고래 많이 네. 훅 먹으니까요. 그 암호화폐 대량 보유자들이 공공연하게 암호화폐 가격을 끌어올렸다 떨어졌다 하면서 시세 차익을 얻는 겁니다. 그래서 이제 암호화폐 시장을 고래 놀이터라고 하는데요. 이 문제는 이 시장에 대한 별다른 규제도 없고요. 당분간 없을 예정입니다. 그다음 이용자 보호제도까지 기대하는 것도 당연히 무리인데요. 이 라임 사태나 요런 피해자들에 처럼 이제 피해가 날수 있... 는 이제 예상에 나오는 이유예요. 네네. 다 네, 네.
0: 누구나 다 짐작하고 누구나 다 알고 있어요.
2: 네, 그렇죠. 그래서 이제 공시 규정이라든지 이런 것들을 마련해야 되지 않느냐? 뭐 이런 목소리 있습니다. 마련해야죠.
0: 거품을 네. 경고해야 됩니다. 그렇습니다. 경고해야 네. 됩니다. 그래야 네. 네. 되는데 아무튼 금융 투자가 아니고요, 투기가 일상이 되어서는 안 됩니다. 그리고 미래가 되어서도 꿈이 되어서도 안 된다고 봅니다. 네. 유튜버가 쏘아올린 인터넷 속도 논란 음. 결국. 사과했고요 국회까지 네. 가게 됐습니다.
2: 그렇습니다. 그 얼마 전에 유튜버 이섭이라는 분이 자신의 체조를 통해서 내가 10기가 bps 요금을 냈는데 재봤더니 100분의 1 수준으로 떨어졌더라라는 영상을 게시하면서 이제 불거진 논란인데요. 네,
0: 사실이었나봐요.
2: 아그 이제 조사 중입니다. 그래서 네. 이번 사태로 이제 젊은층이 많이 사용을 하잖아요. 네. 분노에 가까운 성토를 쏟아내고 있습니다. 그 일부 이용자들이 LH 사태에 버금갑다 어느 정도 분노했는지 느낄 수 있고요. 명백한 사기다. 요렇게까지 말을 하고 있는데 예, 어제 국회 과방위 전체회의에서도 비중 있게 달아졌는데요 양정숙 무소속 의원이 다른 상품도 조사할 계획이 있느냐라고 질의하자 김현 방통위 부위원장이 그렇다라고 답변했는데 이게 무슨 네. 말이냐면 KT 조사하고 SK 브로드밴드 조사하고 LG유플러스 조사하고 순차적으로 조사 다 하겠다 그런 뜻입니다 아, 네. 예, 그래서 이제 확산되는 양상이고요 그런데 과학기술정보통신부가 KT의 인터넷 속도 저의 고의성이 있는지 일부러 떨어뜨렸는지 실태
0: 점검하기로 했습니다 지난달 대전에서 있었던 가슴 아픈 사건이었는데 한 어린이집에서 21개월 원아가 숨진 사건이 발생했어요 그런데 사망 당시 CCTV가 공개됐네요
2: 그러니까 저도 이제 아이 키우는 입장에서 이런 소식 전해드리는 게참 가슴이 아프고요.
0: 그런데
2: 네. 지난달 30일에 있었던 일이잖아요. 그래서 네. 대전에 어린이집에서 21개월 아이가 숨진 사건이었는데 어떻게 숨졌나 그 CCTV가 공개돼서 저도 직전에 보고 왔거든요. 네. 근데 유모차를 바닥에 놓아야 되는데 아이를 몸을 유모차에 고정시킨 다음에 평행으로 뉘어 놨어요 그런데 아이고. 잠이 들지 않고 바둥바둥바둥되니까 다시 그 끈을 풀어서 바닥에 엎드리게 한 뒤에 아마 숨을 쉬기가 좀 힘들었을 것 같아요. 이불로 감싸고 원장이 몸을 올라타서 몸으로 누르는 장면입니다. 아이고. 근데 이런 장면 10분 넘게나 압박을 했거든요. 그다음에 이제 원장이 자리를 떠난 뒤한 시간 뒤에 돌아와서 이제 숨진 아이를 당황한 모습으로 안아드는 장면인데 제가 참아 보기가 좀 힘들더라고요. 네. 그런데 다시 봤더니 사건 발생 20일 전에도 같은 방식으로 숨진 아이를 재우는 모습이 확인돼 가지고 상습성을 좀 의심받을 수 있는 지금 상황입니다. 네.
0: 말로 지나는 말로 음. 이 전하는 것도 너무 고통스럽습니다. 그데 어떻게 그러니까요. 이런 일이 어른이 그리고 어린이집 원장님이 있을 수 없는 일이 벌어졌습니다. 유족들은 아동 학대 치사가 아니라 아동 학대 살해죄로 적용해달라고 주장하고 있습니다.
2: 네, 그동안 이게 처벌을 쓰는 규정이 미비해서 이게 살해죄를 적용할 수 있느냐 없느냐가 상당히 문제가 됐었는데요. 최근에 신설됐죠? 그렇죠. 그렇죠. 정인이 사건 이후에 지난달 16일에서야 신설된 법안입니다. 그래서 이제 아동을 학대하고 살해한 사람한테는 치사하는, 치사죄보다 좀 무거운 살인죄를 적용해서 7년 이상 징역에 처하자 이렇게 규정한 건데. 채,
0: 어, 그 동안 아동 학대로 그렇죠. 아동 학대를 했어요, 때렸어요, 뭐뭐 어. 뭐 폭행을 그렇죠. 했으나 어. 일부러 죽이려고는 안 그렇죠. 했다. 그래서 그렇죠. 치사죄라가 네. 그렇죠. 계속 적용돼서 네. 어. 솜방행이 처벌이었어요 그렇죠.
2: 한마디로 실수였다 이게 치사죄 아닙니까 네? 그런데 이제 문제는 뭐냐면요 여기에도 똑같이 적용이 되는데 이제 법률 사례죄는 신설이 됐지만 네? 내가 일부러 죽였는지 입증이 너무 어렵다는 겁니다 그렇죠. 지금. 그래서 이제 원장은 경찰 조사에서 나는 아이 숨지게 할 의도가 없었다라고 지금 진술하고 있어서요 네. 유족들의 가슴이 좀 타, 타오, 타가고 타오 있다고 합니다 네.
0: 의도가 없었다 네 말은 그렇게 하겠지만 네. 아이를 당신을 그렇게 발로 누르고 있으면 어떻게 얘기하시겠습니까
2: 그런데 사실 cct를 보니까 다른 아동들한테도 여러 명 그렇게 한 모습이 비춰졌거든요 그런데 그게 상습성이 인정받을 수 있을지 없을지가 아마 관건일 것 같습니다
0: 네. 상습적으로 보입니다 저는 그렇게 주장하고 싶습니다 서울시 공공주택을 공급하는 sh공사가 네, 있습니다 네. 직원들 뇌물수수 혹 불거졌습니다
2: 그러니까요. 그 카더라가 아마 확인이 될지 이제 귀추가 주목이 되는데 네. 서울 경찰청 반부패 공공범죄 수사대가 오늘이에요. 서울 강남구 S.H. 본사하고 지역센터 등세 곳을 압수 수색했는데 이 S.H.가 어디냐면 서울시 공공주택 아파트 공급하는 곳이죠. 네. 그런데 S.H. 현직 직원들이 돈을 받고 부동산 업자들한테 개발 정보를 미리 넘겼다 이런 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 예, 공직... 믿을 수 없는 내용이 네. 예, 경찰에 첩보가 들어간 겁니다 더 나빠요 더나빠 그렇죠 그렇죠 네. 그러니까 본인의 사익을 위해서 그 내부 정보를 넘긴 거거든요
0: 공공의 이익을 위한 공적 정보를 지금 투기꾼들한테 지금 팔았다는 거 아닙니까 그렇죠 근데
2: 수, 수사가 진행되지 않아서 얼마에 넘진지는 모르겠지만 네. 그 경찰 관계자는 SH 직원들이 넘긴 정보는 태... 택지 개발 예정 장소 어디에 개발할지 그리고 토지의 규모, 얼마나 개발할지 인지로 파악됐는데 이게 다 돈이거든요, 예? 개발업자들한테는. 그래서 첩보를 받은 SH 직원은 세명 정도입니다. 그 그러니까 대상이 세명이고요이 직원 세명이 어떤 일을 했냐, 봤더니 택지개발 관련 부서에서 근무했었다더라. 이렇게 경력이 파악됐습니다. 전직자들이네요. 그러니까 직접 연관성이 있는 사람들이죠. 예? 그래서 경찰은 오늘 압수수색으로 관련된 자료 확보할 경우에 이 SH 직원들이 제공받은 금품이 어느 정도인지 어떤 향응을... 받았고 직무와 관련성이 어느 정도인지 이제 따져볼 계획이고 이제 증거 확보 차원이고요. 또 언제부터 어디 언제까지 어느 정도 규모로 그 금품을 주고 받았는지도 이제 파악할 방침인데요. 네. 이 압수수색 자료가 이제 분석이 끝나면 관련자들을 불러서 조사할 계획인데 이제 압수수색 자료 워낙 방대할 걸로 예상되잖아요. 그래서 좀 시간이 걸릴 것 같습니다. 그리고 이제 이에 앞서서 정부 합동 특별수사본부가 부동산 투기 의혹을 받고 있는 전 행정 중심 복합도시 건설 청장 이모씨를 조사 중이라고 했는데.
0: 이거 높은 사람인데요.
2: 이분은. 차관급입니다. 네. 그래서 이분이 이제 계속 문제가 돼서 이제 언론 보도에 나왔었는데 드디어 이제 수사를 본격적으로 들어갔다고 봐야 되고요. 예. 그다음에 지금까지 부동산 투기 의혹으로 경찰 소환조사 받은 피의자가 하는데
0: 가장 고위직입니다. 개발 구역을 구, 구역을 땅을 사가지고 이렇게 투기하는 부분은 부동산 등기부등분에 이렇게 나올 텐데요. 그러니까. 이번에 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대에서 이거좀 엄밀하게 잘 파헤쳐서 잘 수사해야 됩니다. 경찰한테 엄청난 막중한 권한을 줬습니다. 그래서 경찰이 능력이 있다는 것을 이번에 증명하셨으면 합니다. 자, 응원하겠습니다. 그러니, 발본색 원해 주십시오. 오늘도 감사했습니다. 주스 KBS 김효신 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 2805님께서 어제 아스트라제네카 백신 접종 후에 병가 쓰고 오늘 집에서 주진우 라이브 듣고 있습니다. 근육통 두통 있어요 얘기합니다. 어이 얼른 나으셔야 될 텐데. 3028님께서 회사원들 밥주는 영양사입니다. 석식 배식 러시타임 끝나고 사무실에서 서류 업무하면서 주진우 라이브 듣고 있습니다. 바깥 날씨는 지하라서 잘안 보이네. 햇빛이 그리워요. 네, 햇빛도 좀쏟셔야 되는데. 교통 정보 듣고 오겠습니다. 이현 씨, 주진우 라이브. 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 신기탱크 정치 연구소. 정치권에 보내는 뜨거운 비대면 정치 컨설팅 아주 고급스럽습니다 이번 한주에 정치 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 설득이다 정치는 논쟁이다 혀 드리블의 1인자 백 김병민 국민의힘 비대위원 어서 오세요
1: 네 안녕하세요 반갑습니다
0: 엊그지 안아가지고 오늘 모셨습니다 아, 네 고맙습니다. 아니다 정치는 촉이다 감이다 촉이 살아있죠 감이 살아있습니다 최영일 시사평론가 어서 오세요 안녕하십니까 네93 사원님께서 오늘 아스트라제네카 접종했는데 아무렇지도 않아요 감사합니다 얘기합니다 어. 제가, 제가 아는 분은 맞았는데요 아팠다고 합니다 따끔 아팠다고 음. 2초 아팠다고 얘기하더라고요 아하. 자, 김병민 의원님 네. 음, 국민의힘 분위기가 요소, 요, 요즘 어떻습니까
1: 네, 언론 반응이 썩 좋지가 않습니다 음. 굉장히 마음이 무겁고 송구할 따름인데요 일주일 음. 만에요 일주일이 아니라 네, 2주일 만에. 네. 이주일 만에. 2주 만에. 승리한 지두주 네, 만에. 네. 두주 동안 뭐 많은 일들이 있었고요. 김종인 위원장이 이제 그 4월 7일 보궐선거 승리를 이끌고 밖으로 나갔지만 음. 그 뒤로 있게 되는 당권 경쟁 등 여러 가지 측면에서 국민 눈높이에 맞지 못한 모습들을 많이 보여주고 있는 것 같습니다. 예. 하지만 앞으로 이제 남은 기간 대통령 선거까지 최종적인 목적지라고 향해 달려가면서 잘못되는 일들이 또한번 정도는 노정이 돼야 이것들 다 수습하면서 새로 나아갈 수 있는 기회가 올 거라고 생각하고 신발끈 동여 매고 잘하겠습니다.
0: 홍준표 의원께서 부끄러운 부모도 내 부모다 이렇게 얘기하면서 탄핵에 건너야 된다 얘기합니다. 자 도로 한국당 얘기가 나오고 있지만 전직 사면론 전직 대통령 사면론 거기에 탄핵 얘기까지 지금 네. 어우러져서 네. 어 국민의힘 당 분위기가 좀 어수선합니다.
3: 저는 사면론은 그렇게 큰 영향을 주지는 않았다. 이렇게 봐요. 아 그래요? 예예. 사면론은 민주당에서 연초에 먼저 나오기도 했죠. 신년벽두에 이낙연 전 대표가. 근데 그때는 내부, 민주당 지지층의 역풍으로 이제 상당히 아유, 위기를 네. 겪었죠. 그리고 이제 재보선의 참패 결과에 대한 책임 때문에 지금 이낙연 대권 후보로 본다면 지지율이 뭐, 한때는 부동의 일위였었는데 지금 한자리수로 떨어진 상황이 돼 있어요. 자, 그런데 지금 저는 이 국민의힘 상황은 조금 더 심각하게 봅니다. 네. 사면론은 직접적으로 큰 요인이 아니지만 탄핵 문제 말이에요 저는 다시 그 유승민 전 의원이 이끌던 바른미래당 시절로 돌아가서 이 바른정당으로 박차고 나갔는데 그때 쪼개진 이유를 다시 보자고요 뭐냐면 은 찬탄이냐 반탄이냐 탄핵에 찬성하는 입장이냐 반대하는 입장이냐 그때 새누리당 의원들이 탄핵 가결할 때 그때 탄핵에 투표한 의원들이 꽤 있었죠 많이 있었죠 이들은 이제 어찌 보면 합리적 보수 조금은 이제 중도 성향의 온건보수로 분류되는 이제 정치인들이었어요. 근데 그들이 결국은 당을 쪼개서 나갔단 말이죠. 근데 그 결과 안철수 대표가 지금 이끌고 있는 국민의 당의 전신과 또 합당을 하는 형태가 돼서 바른 미래당까지 갔다가 안철수 이 개판은 빠지고 다시 합당을 하면서 지금의 국민의 힘이 만들어져 있는 거예요. 그 흐름을 보면 합당 때 무슨 얘기를 하냐면 유승민 전 의원이 세 가지 아주 중요한 화두를 던져요. 1, 탄핵의 강을 건너야 한다. 그다음에 두 번째는 완전히 해체하고 우리는 재구성돼야 한다. 근데 이 그, 그때 우리가 뭐라고 평했냐면 간판만 바꿔 달고 이 표면에 페인트 칠만 바꿨지 구조가 바뀌지 않은 것 같다. 그리고 탄핵의 강못 걷는 것 같다. 그냥 두루뭉수리하게 이렇게 그냥 합당하고 갔단 말이에요. 그 결과가 지금 그때 제대로 기초공사를 다지지 못한 게 지금 터져 나오는데 문제는 대선 약 11개월 남았는데 지금 야권 상황은 복잡해요. 유력 대권 주자는 전혀 당 밖에 있고 정치권과는 아직은 아무 연이 없고 조직의 국민의힘은 내부에서 지금 자중질환이 일어나 있고 또그 중간에는 국민의당 등이 여러 가지로 또 기회를 엿보고 있는 세력들이 있단 말이에요. 이게 어떻게 수습될 것인가 하는 문제에서 저는 이게 11개월 내에 다 정리될 수 있는 사안인가? 복잡성이 너무 높은데
1: 이런 걱정을 하고 있습니다. 김병민 은 네, 그 조금 암울한 전망을 해 주셨는데요. 올해 1월 달에 정치 시기를 좀 돌려서 그때를 생각해 보시면 비슷한 얘기를 국민의힘에 참 많은 사람들이 쏟아냈습니다. 음. 서울시장은 선거가 불과 1일밖에 남지 않았는데 이당인 후보도 없고 김종인 위원장이 끌고 가고 있는 국민의힘 비대위를 향해서 당내에 있는 중진들이 쓴소리를 쏟아내고 야 이래서 이거 선거라도 치르겠냐 라고 얘기를 음, 했지만 맞아요. 바깥에는 안철수 대표가 또어 굉장히 높은 지지율을 받으면서 국민의힘 내에 있는 중진들 의원들 등이 흔들리기 시작했고 하지만 3자 구도로도 이길 수 있다. 아니다. 우리 당의 후보가 먼저 나타나기 시작하면 안철수 대표와의 단일화를 통해서 언제든지 얼마든지 국민의힘이 이길 수 있다라고 했던 선거결 처음에는 누구도 믿지 않고 거기에 대해서 의구심을 많이 피력했지만 지난 4월 7일 보궐선거 결과가 어땠습니까 정치는 가능성의 예술 상상의 영역이라고 생각하고요 지금은 4월 7일 보궐선거 이후 새 지도부를 구성하는 과정이니까 굉장히 혼탁하고 혼란스러울 수밖에 없는 시기다 제일 중요한 건 이번 새로운 지도부를 구성하는 과정에 과연 당내에 있는 구성원들이 어떤 선택을 할 것인가가 중요한데 제가 이탈핵문제랑 사면 얘기하니까 꼭 하나 드리고 싶은 얘기가 있어요 음. 홍준표 의원이 부끄러운 부모도 내 부모다 뭐 이런 얘기하면서 음. 탄핵 얘기를 끄집어내더군요. 그런데 예. 2017년도에 진짜 그 탄핵이 이루어지던 그 순간 그때 홍준표 대표의 발언이 춘향인 줄 알았더니 향단이더라. 음. 탄핵당하도 음. 싸다. 아, 이런 얘기를 했던 정치인의 모습이 180도 바뀝니다. 저는 정치인이 자기 목적에 따라서 박전대통령이랑 이명박 전 대통령을 이용하려고 하는 모습들이 생기게 된다면 그런 모습들이 일반 유권자나 당원들에게 고스란히 내비쳐진다고 생각합니다. 박근혜 전 대통령이랑 가장 가까이에서 박전 대통령 탄핵과 그리고 거기에 대한 구속으로 가슴에 대목이 박혀있는 정치인 한 명을 뽑으라면 저는 최성원. 아마도 누구요? 최성원. 아, 정치인. 네. <웃음> 국민의힘의 곽상도 의원이 아닐까 싶어요. 아, 예, 예. 그런데 지난 날 김종인 위원장이 두 전직 대통령에 대해서 사과를 한다고 했을 때 당이 난리가 난 적이 있습니다. 예. 그때도 마찬가지로 김종인 위원장을 맹비난했던 정치인들이 있는데 맞아요. 그때 tk지역의 곽상도원이 전면적으로 나서서 김종인 위원장을 지지하고 지원하기 시작하죠. 어떤 방식으로 정당이 행동해야지 이 당이 살아나고 또 전직 대통령에 대해서 지은 죄가 있고 여기에 대해서 분명한 역사적 평가를 받아야 되지만 역대 어떤 대통령보다 너무 오랜 기간 동안 형량을 갖고 있는 부분들을 해결할 수 있는 일이 무엇인가 이런 방식을 당원들이 고민하게 된다면 차기 지도부 구성에 있어서 이런 결정들이 나타날 거고 지금 다소 혼란스럽지만 아주 곧잘
0: 수습할 수 있을 거라 생각합니다. 최영일 정통 저기 총준표로 난 불을 또 곽상도로 끄네요. 여기서 그러니까
3: 음. 근데 저는 아까 이 김병민 의원 의원의 이 지금 해석은 매우 적확해요. 동의를 하는데 한 가지 변수만 딱 보자고요. 예. 자이 서울시장, 부산시장 재보선에서 승리했던 4월 7일 이전과 4월 8일 이후에 국민의힘에 지금 있는 것과 없는 것 그게 김종인입니다. (웃음) 그럼 누가 재보선을 이겼냐면 김종인의 지도력으로 이긴 거예요. 쉽게 말하면. 그 전략과 추진 당 내부에서도 흔들었고요. 재보선 얼마 안 남았을 때까지까지
0: 끝까지 흔들렸죠. 네,
3: 당내 외에 보수 진영의 원로들이 나서서 사퇴하시오 했단 말이에요. 왜 그렇게 안 철수를 비토하느냐 하고 이제 비난도 하고. 근데 그때 자강론의 가장 정점에 있었던 인물이 김종인이에요. 네. 그래서 국민의 힘이 우리 후보로 이길 수 있다. 이걸 믿지 못하느냐. 그때는 사실은 여러 가지 뭐그 스타일에 대한 호불호와 비난이 있지만 히딩크와 크게 다르지 않았어요. <웃음> 혼자 그냥 리더십으로 밀어붙여서 오세훈 후보를 본선에 올려놨고 그리고 오세훈 후보를 당선시킨 주역이에요. 근데 4월 8일 아침 티타임 얘기도 있지만 이제 호련이 떠나버리고 당 밖으로 갔는데 이제는 어떻게 되냐 하면 아니 먹던 우물에 이렇게 침을 뱉, 뱉을 수가 있느냐 하는 얘기를 서로 불편하게 주고받을 정도로 국민의 힘안 된다. 국민의 힘안 된다 정말 될지 안 될지 모르고 저는 김병민 위원회 내부에서의 자정 노력도 믿습니다만 문제는 주문을 걸고 있는 거죠 김종인 전 위원장은 안 되는 쪽으로 지금 주문을 걸기 시작을 한 거예요 되도록 만들었던 인물이 하루 사이에 그렇게 보면은 지금 이 당내에서 지도부를 이제 세워야 되잖아요 네. 그럼 외부에서 모셔올까요 내부에서 세울까요
0: 어떻게 될것 같습니까?
3: 아, 당은 비대위가 대해서? 아니니까 내부에서 네, 네. 전당대회를 외로 세울 음, 거 아니에요. 네. 당회에서 모셔오면 그건 비대위원장이 또 되는 거고 네. 그러면은 지금까지 우리가 못 보던 인물이 있습니까? 혹시 뭐 초선의 김웅 의원 같은 경우는 정치를 이제 새로 시작한 분이니까 아 신인이라고 치고 근데 그분의 패기는 좋은데 그럼 이 어쨌든 102석의 정당 또 복당까지 받으면 103석이 될 텐데 이 정당을 이끄는 정당 지도자가 될수 있을까? 이건 좀 이제 물음표를 달고. 네. 그럼 우리가 아는 인물 중에 될 거란 말이에요. 그러면은 바뀔까? 이 10개월 동안 약 10개월 동안 대선 드라이브를 걷는데 김종인 위원장처럼 계속 흔들어 대고 내부에서도 외부에서도 비반하고 그래도 우리 자력 후보로 된다라고 뭐 윤석열 전 총장을 붙들어 오든지 당내로 아니면 결합을 하든지 아니면 특단의 조치를 해서 그이 대선을 승리로 이끌 만한 파괴적인 지도력을 가진 인물이 있을까라고 혹시 김명운 위원은 생각을 하시는지
1: 네, 일단은 김종인 위원장이 관련된 건 정리를 좀 네. 하면 이제 완전히 손절하고 끝났다라고 아마 평가를 좀 하시는 분들이 계신 음, 것 같습니다. 음. 지금 현재 제주도에 가 있는데 제주도에 가 있으면서도 전화가 너무 많이 걸려온다는 거예요 수많은 사람들이. 음. 또 공항에 내려서 사람들을 만나고 있으면 많은 사람들이 특히나 정권교체를 염망하는 많은 사람들이 손을 잡고 정말 지난 4월 7일 보궐선거 고맙다. 그리고 다음번 대통령 선거까지 역할을 꼭좀 해줬으면 좋겠다라고 들 얘기를 많이 합니다. 지나가면
0: 사람들이 어, 어, 어,
1: 너무 네. 감사합니다 그러면서. 그렇게 네. 얘기를 하고 있는 상황들에 대한 전 저는 좀 듣고 있는 상태인데요. 네. 제일 중요한 것은 우리 당의 당대표가 뽑히고 나면 그 당대표가 모든 것들을 대선까지 다 끌고 가는 것이 아니라 대통령 후보가 선출되는 순간 대통령 후보가 당대표 이상의 모든 권한을 가져가게 되죠. 네. 음. 제일 중요한 건그 대통령 후보가 당내에 있는 사람뿐 아니라 바깥에 있는 사람까지 폭넓게 뛰어놀 수 있는 공간을 누가 만드느냐의 역할이고 그 당대표와 함께 선거를 누가 진두지휘하느냐에 대한 고민인 건데 김종인 위원장이 밖에 나가 있지만 여러 가지 쓴소리를 계속 아끼지 않는 이유는 김종인 위원장이 그런 얘기를 하지 않는 순간 다시 한번 과거로 회귀하는 듯한 국민의힘의 모습이 국민들께 그대로 드러나게 됐을 경우 최악으로 갈수 있다. 여기에 대한 애정이 있는 것이고 언제든지 다시 돌아와서 같이 손을 합칠 수 있는 가능성들이 열려있기 때문에 음. 희망이 있다고 생각합니다. 아, 근데 저는
3: 이제 평론이라는 게 말로 하는 거잖아요 네. 그리고 아까 홍준표 의원이 과거에 춘향인 줄 알았더니 향단이다라는 수년 전의 이야기를 끄집어내시잖아요 근데 예를 들면 지금 김종인 전 위원장의 최근 발언이 이런 거예요 윤전 총장이 왜 국민의힘으로 들어가겠나 진흙탕에서 구르면 똑같아지는데 백조가 오리밭에 가면 오리가 오리밖에 더 되겠나 이런 얘기를 하신단 말이에요 그럼 10개월 동안 이 말은 살아있잖아요 이 국민의 힘을 오리밭이다, 진흙탕이다, 아사리판이다, 이렇게 얘기해 놓고, 한 2, 3개월 후에 재결합을 해. 그래서 아니다. 여기는 진주가 나오는, 정말 이. 젖과 구리 흐르는 땅이다 이런 그러니까 예. 얘기를
0: 하면 은 국민들은 뭐가 돼요 그런데 최영일 성능가님 정치인들이 지금까지 그래 왔어요 아 그러니까 이제 국민들이 <웃음> 잘안 속잖아요 국민의힘 비대위원장으로 오기 전에 김종인 음. 전 비대위원장 그런 얘기 많이 하셨어요 그런데 또 오시면 또 다른 얘기 하지 않을까요 네. 그러면 아. 또 언론은 아야 그런 과거는 없었어 이렇게 어, 그런 과거 없었던 게 아니라 다
3: 수였어 네. 어, 이렇게 이 조직을 규합하기 그렇죠. 위한 아주 고단수였어 네.
0: 이렇게 해야 될까요 사업 하루님께서 윤석열을 비대위원장으로 이런 의견도 아, 주셨어요. 아, 조성빈님께서는 네. 파격적인데? 파격적네요 네, 아주 파격적인 제안입니다. 네. 네. 사실은 이런 제안들도 있었습니다. 그런 제안, 아이고 받으면. 네. 어 당내 당원들 의원들 여러 명 감옥 가면 어떻게 해요? <웃음> 그니까 어떤 제한들까지 있었냐면
1: 우리가 다음 주에 이제 신임 원내대표를 선출하게 되는데 네, 전, 이 모든 일이 다 전당대회에서 비롯되는 것 아니냐? 네. 왜냐면 당권에 가져가고 싶은 사람들이 당원들에 대한 조금 더 적극적인 구애를 하면서 민심과 멀어지게 되는 상황들이 결국은 과거 회기에 대한 모습들이 나타나는데. 네. 우리 당대표 뽑아갖고 조금 시간 지나고 나면 몇 개월 지나면 대통령 후보 선출하거든요. 네. 그 앞서 말씀드린 것처럼 대선 후보가 선출되는 순간 그 당대표는 큰 의미가 없어지게 됩니다. 모든 예. 권한을 가져가니까. 다음 주에 신임 원내대표 선출하니까 음. 신임 원내대표 중심으로 빨리 적정 수준 관리형으로 지도부 세팅하고 그다음에 대통령 후보도 선출되게 뛰어놀게 만들자. 그그 네. 자리에 윤석열 전 총장도 있고 바깥에 있는 안철수 대표를 비롯해서 모든 사람들 다 와서 할수 있게 만들면 미래를 향해서 선거를 가지 않겠냐 이런 주장들도 있기 때문에 네. 아직은 지금 현재 전당대회 시작도 하지 않았고 음. 여러 가지 상상의 영역들을 바탕으로 잘 만들어 가겠다는 말씀드립니다.
0: 어떤 분들은 좀 서운합니다. 왜 한기한 전 대표는 얘기 안 하냐고요.
1: 아하. 아. 그데 여론조사 각종 지표에서 사실은 잘 나타나지 않아요 국민의힘은 오로지 국민의 눈높이에서 국민을 위하는 정당입니다 국민들께서 원하시면 어느 누구라도 함께하는 노력을 같이 하겠죠
0: 아, 국민의힘은 음. 그렇습니까 네, 조성비님이 그동안 탄핵 부정하고 사면 요청 엄청 하고 싶었는데 보궐선거라 꼭 참은 거죠 이기겠다는 일념으로 참은 거죠 대단합니다 그걸 참다니 네, 뭐 일리가 있습니다 그걸 이... 참도록
3: 한게 김종인 당시 비대위원장의 네. 뚝심 그 뚝심이 없어지니까 흔들던 이제 이 중심 축이 기둥뿌리가 나가버렸어요. 네. 그리고 지금 전 안팎에서 이게 참 이게 방송에서 부족절한 비소건데 그분들이 쓰셨던 얘기를 그대로 하면 장재원 의원하고도 설전을 벌이면서 아무의 네. 꼬붕이냐, 네가아무의 꼬붕이냐 뭐 이러면서 서로 이제 주고받는데 언어가 좀좀 좀 돼. 네. 아니, 그뭐 과거의 언어고 이거 그러니까요. 잘못된 언어니까 이저 표현도 바꿔야 되겠지만, 그렇죠. 언어가 좀 담고 너무 거칠더라고요. 내용 자체가 이 감정을 자꾸 서로 건드리면 정치는 네. 사람이 하는 것인데 나중에 봉합이 이제 쉽지 않죠. 이제 그런 문제들이 너무 지금 생채기를 서로 많이 내고 있다. 그래서 아까 김병민 위원이 말씀하신 상상의 플레이그라운드. 정말 그런 걸좀 우리 국민들은 보수 진영이든 진보 진영이든 막 이제 페어플레이 보고 싶은
1: 거잖아요. 이제는. 네. 그래서 네, 민주당이 아쉬운 게 약간 하나 있습니다.
0: 음. 이제 민주당으로 넘어가야 되는데요. 이호철님 <웃음> 어, 역시 혀의 드리블 <웃음> 자, 마법사구나. 이, 그렇죠. 국민의힘 음. 얘기 계속하면 <웃음> 그렇죠네 뭐, 그렇죠. 약간 불리한 부분도 있겠죠. 이호공철님께서 이번 기회 에 교도소 한번 비웁시다. 사면론 계속. 어, 꺼지지 않을 것 같아요. 음. 여기 이재용 부회장 사면론까지 덧붙이면서 이 사면론에 대한 논의는 계속될 것 같습니다. 2828님은 국민의힘은 잠수함 진수식을 성대하게 했어요. 자신들이 어디로 가는지 모르고 서서히 출발했는데 수면 아래로 아래로 가라네요 안녕 얘기했고요. 8271님. 아니 투머치 토크 두 분은 한 번에 모셨어요. 한 시간 드려야 될것 같아요. 부족해요. 아, 부족해요. 족해데두분다 부족해요. 젠틀한 토크 좋습니다. 네. 얘기합니다. 자 그러면 민주당으로 드리블을 가볼까요? 민주당. 네네네. 어떤 얘기하고 화제를 네.
1: 꺼내셨으니까 이게 사실은 자라기 경쟁이 돼야 되는데요. 그 그렇죠. 지금 4월 7일 이후에 누가 뭐래도 폭망한 정당은 더불어민주당 아니겠습니까? 그렇죠. 저는 사실 좀 맞아요. 이상한 게 황교안 대표 아까 얘기를 했잖아요. 지난해에 있었던 4월 15일 총선에서의 폭망. 참패 이후로 황교안 대표는 앞으로 있게 되는 대권 주자를 비롯한 어떤 정치 현장에서도 그림자를 보이지 않을 정도로 사라집니다. 음. 그리고 김종인 비대위원장을 모시면서 완전한 황골탈퇴 이대로 갔다가는 정말 뼈조차 남지 않게 되는 정당이 음. 소멸이 있을 수 있다. 할수 있는 모든 조치를 다하면서 변하기 위한 노력과 발버둥을 쳤거든요. 저는 4월 7일 보궐선거 서울시에서 25기 자치구 전패라는 성적표를 보게 되면 더불어민주당이 어마어마한 혁신할 줄 알았어요. 음. 더군다나 당원당규를 개정하면서 까지 와 박원순 오거돈 전 시장의 성추행 문제 이거 음. 어 있을 수 없는 일들에 대한 결국 후보를 냈던 장본인이 이낙연 음. 전 대표 아니겠습니까 민주당
0: 진영으로 넘어오자 네. 김병민 비대위원 드리블이 빨라지기 시작했습니다. <웃음> 네, 네, 네. 네, 이런 일들에 어, 대한 최종적인 있는데요?
1: 결과가 나타나고 나면 이낙연 대표는 저는 온대간도 없이 대권주자 반열에서 사라질 줄 알았어요. 음. 근데 지줄이 생각보다 많이 안 빠집니다. 그리고 이낙연 대표가 얘기하는 건 나는 절대로 문재인 대통령을 배신하지 않을 것이다. 지킬 것이다. 이렇게 얘기하면서 가는 겁니다. 그럼 변화랑 혁신이랑 거리가 먼 거잖아요. 그리고 나서 초선의원들이 나와서 반성하는 둥 하더니 반성에 대한 얘기는 온데간데 없이 사라지고 전당대회 당대표 이렇게 모습을 보고 있느라면 국민들 보시기에 아 민주당이 무엇이 변했을까 이런 생각이 듭니다. 그러니까 민주당이 좀 잘해줘야 잘하기 경쟁을 가는데 이방 4월 7일 보궐선거 폭망 이후도 정말 점점점 침몰해가는 민주당의 모습을 보면서 상대 정당인 국민의힘의 긴장도가 풀리는 것 아닌가라는 안타까움이 드는 거죠.
0: 민주당이 너무 못해서 국민의힘도 못한다 이런 얘기까지 나왔습니다. 최영일 평론가님.
3: 어, 저는 김병민 의원과 예전에 정계에 입문하시기 투신하시기 전부터 토크를 같이 많이 했는데 너무 존경하는 파트너예요.
0: 두 분이서 이렇게 얘기하면. 왜냐하면 아, 아, 서로 안 듣고 계속 얘기만 하면 아, 아니요. 아니요. <웃음> 서로 듣고. 네. 아, 서로 들으면서 격려합니님하고 저의 공통점은
3: 네. 뭐냐 면 여와 야, 보수와 진보가 상생하지 않으면 안 된다. 네. 같이 살아야 네. 된다는 그렇습니다. 거예요. 네. 그렇죠. 아니 그러니까 이게 하향평준화예요. 정치는. 음. 한쪽이 못하면요. 아무리 품격이 있고 한쪽이 우아해도 그렇게 싸워서 이기질 못해요. 네. 그러니까 이제 다 그냥 진흙판 싸움이 되는 거죠. 그래서 지금 민주당에 대한 비판은. 민주당이 들어서 틀린 말 없어요. 저는 네. 다 동의를 합니다. 예예. 훨씬 더 황골탈퇴야 하고 하는데 조금 우려했던 지점이 있죠. 왜냐하면은 이 윤호중 후보와 이 박완주 후보가 우선 첫 번째로 그 그것도 일주일 벌써 됐습니다만, 이 원내 대표 원내 사령탑 선거를 위한 경선을 할때 이게 이제 친문 비문으로 언론이 딱 잘라쳤어요. 네. 그런데 이제 약간 뭐 그렇게 동의할 수 있는 대목도 있습니다. 그런데 사실 그때 뭐라고 얘기했냐면 의원들도 제가 다 물어보면 누가 될지 알수 없다. 왜냐하면 친문 기, 비문 개파 구도가 아니라 지금은 여야다 그렇습니다만 초선 비중도 높고 이 의총에서 결의할 때는 친소 관계에 따라 완전히 달라진다. 그 보이지 않는 영향력이 개파로 움직이지 않기 때문에 그거는 지금 표 계산이 안 된다. 그런데 열어보니까 이제 윤호중 의원이 제법 이제 격차 있게 이긴 거죠. 그리고 이제 윤호중 이 원내대표가 한 얘기는 그거예요. 앞바퀴는 민생, 뒷바퀴는 개혁. 근데 언론에는 무슨 얘기가 나, 나오냐면 바뀐 게 없다. 여전히 개혁이다. 근데 앞바퀴가 민생이란 말이에요. 근데 개혁도 포기할 수는 없는 것이죠. 도면에선. 다만, 연초에 이 청와대를 필두로 해서 완급조절론, 검찰개혁 등이 얘기가 나왔을 때 당은 당대로 가고. 왜냐하면 지금 21대 국회는 4년 임기 중에 1년이 흘러갔으니까 갈 길이 아직 많이 남고 다음 정권까지 간단 말이에요. 그러니까 당주도로 가겠다. 그럼 청와대는 임기 후반이니까 이제 마무리해야 되는 정부인데.
0: 그때 청심하고 당심하고 달랐어요?
3: 음. 예. 지금도, 지금도 다르고 있고 이당 지도부가 새로 선출되면 그 결은 더 달라질 것으로 봐요. 그리고 그게 정상이에요. 어찌 보면 당은 당의 노선대로 가고 이 사실 청와대는 이제 문재인 정부의 마무리를 최대한 아름답게 하기 위한 노력을 다 하겠죠. 성과들을 이제 챙겨내는. 그런데 문제는 그게 잘 되는 게당 입장에서도 좋은 거죠. 차기 대선으로. 그래서 어찌 보면 은 역대 정권들을 쭉 비교해 봤을 때는 레임덕이 현재까지 아니라고 한다면 레임덕이 상당히 늦게 안 오고 있거나 관리를 잘하면 안올 수도 있는 지금 이런 분위기로 가고 있단 말이에요. 그럼 이제 문제, 문제는 지금 대선 레이스잖아요. 대선 레이스. 거기서 민주당이 훨씬 더 지금보다 완전히 다른 역량, 다른 상상력, 다른 창의력을 발휘해야 되는데 지금 조금 고래 갇혀 있는 것 아닌가. 그리고 패자의 입장에서 너무 세게 얻어맞고 지나, 지나 보니까 음. 이 판정패가 아니라 KU패를 당했잖아요. 네. 그리고 펀치 드렁큰이라고 어. 아직 좀 어지러운 거야. 그게 현충원에서 나타는 거군요. 그러니까 급하게, 급하게, 조, 예. 조급하게. 아니 지금 말씀하신 대로 현충원 문제도 전... <웃음> 왜 저래야 했을까. 네네. 네. 그러니까 피해자에 대한 사과를 바로 전날 오세훈 시장이 하는 걸 봤어요. 음. 별도의 브리핑으로 사실은 자, 자신이 아니라 자신의 상대편 정당 소속의 전임자가 버렸던 일을 자기가 사과하고 이렇게 조치했다고 하고 앞으로는 안전할 거라고 하고 음. 위로를 하고 그러니까 이 피해자와 가족 측에서 전원된 얘기가 음. 너무나 감사했다. 이 얘기를 들었거든요. 그 뭐라 그랬냐면 피해자가. 별도로 브리핑까지 만들어서 사과를 해준 데 대해서 감사한단데 지금 보면 선열들이시여 국민들이시여 피해자시여 진심으로 사과드립니다. 그러면 이한 문장에 이 문장 논리로 봤을 때요. 선열들이시여 진심으로 죄송합니다. 국민들이시여 진심으로 죄송합니다. 피해자시여 진심으로 죄송합니다. 걸리잖아요. 이 맥락이 맞냐고요. 그리고 지금 분양을 한그 분양 이소 앞에서 무릎을 꿇었잖아요. 그럼 피해자 부산 서울의 두 피해자가 그 장면을 봤을 때아저 사과가 지금 나한테 무릎을 꿇은 거구나라고 감정입이 이 되겠냐고요. 사과를 받을 사람들이 네. 오픈마인드가 돼야 되는데 왜 분양소 앞에서 무릎을 갑자기 꿇어서 옆에 당직자들도 난감하게 하고 본인은 비장한 장면을 연출했는데 효과가 없는 행위는 정치적으로 하면 안 되는 거죠. 그래서 저는 왜 저래야 했을까? 별도의 브핑을 한번 열어서 정말 따로 사과하는 게 진심으로 느껴지든 아니든 그건 피해자의 마음이고 조급하다. 여러 가지가 지금 조급하다. 부동산 정책을 급선회하려고 지금 당권 후보들이 나와서 던지는 이야기들이라든가 또는 이제 당 내에서 나오는 이야기들이 전 좋다고 봐요. 저는 부동산 정책 기조 안 바뀐다고 보고 보완하는 것만으로도 의미가 있다고 생각을 하는데 마치 기조가 흔들리는 것처럼 얘기들을 내부에서 하니까 그게 더 증폭돼서 보도가 된단 말이에요. 그렇죠.
0: 내부도 목소리가 너무 다양해가지고. 그렇죠. 좀. 이런
3: 부분들은 민주당이 지금 좀 다잡아야 되는 상황인데 5월 2일 전당대회 이후에 누가 당대표가 되든지 이 부분을 수습하지 않으면 또 시간을 몇달 까먹을 수 있다. 이거는 민주당을 위한 고원인데 제가 드릴 말씀을 어 우리 김명민 의원이 민주당을 너무 사랑하시네.
0: 민주당이 참패해가지고 어지러워서
1: 아직 갈팡질팡 못하고. 펀치 드럼큰 얘기가지고 딱 와닿는데요. 음. 그래요근데 그게 아마 전당대회 이후로도 계속될 거라고 생각이 되고 그래서 민주당에서는 사실 기대고 의자에게 이재명 지사 하나 남은 게 아닌가. 그니까 대통령 선거에서 가장 유력한 주자로 볼수 있는 이재명 지사가 언제 조금 더 조기 등판하면서 사실은 지금 정도가 되게 되면 당권이 중요한 게 아니라 청와대가 중요한 게 아니라 미래 권력에 누군가가 의지를 잡고 가져가는지가 핵심이거든요. 이재명 지사가 꽤 오랜 기간 동안 대통령 후보 지지율이 잘안 빠지고 있습니다. 굉장히 견고한 상태고 거기에 대해서는 이번 선거에서 국민의힘에 많은 표를 줬던 20대 30대의 지지층이나 중도층들도 언제든지 이재명 지사를 갖다가 아니면 이재명 지사가 못할 경우 국민의힘이 훨씬 더 매력적인 모습을 보여줬을 음, 음. 때 이쪽으로 넘어올 수 있는 스윙부터의 그런 유권자들의 포지션들이 딱 겹쳐있는 것이죠. 이번
0: 선거 때는 국민의힘한테 네. 전폭적인 지지를 했던 2030 세대들도 네. 이재명 지사에 대한
1: 호감도는 큽니다. 그러니까요. 만약에 이번 서울시장 선거에서 이재명 지사가 상대 후보였다. 그러면서 문재인 정부와는 난 다르다라고 선을 긋고 문재인 정부 부동산 정책 잘못됐는데 피해자들에 대해서 왜 피해 호소인이라고 부르는 거야. 당원 당계 바꿔야지 이렇게 얘기를 하기 시작한다면 지난 2 0 1 0 2000 7년, 2012년 대통령 선거에서 이명박 대통령에서 박근혜 대통령을 건너갔을 때 같은 정당이지만 다른 정당으로 느꼈던 유권자들의 착시 효과가 나타날 수 있거든요. 음. 그런 측면에서 이제 민주당이 당은 어려움을 겪고 계속 혼선을 거듭하지만 대통령 선거로 가면 국면이 달라진다. 그래서 국민의 힘이 제대로 정신 차리고 나가야 된다는 얘기를 가립니다
0: 음. 마지막 결수로 네. 백신 문제가 백신 문제가 아, 내년 대선에 영향을 미칠까요? 어 미치죠. 그러니까 이제
3: 성공적으로 계획했던 대로 약간의 오차는 있겠습니다만 11월에 집단 면역이 형성되는 단계로 간다면 제가 보기에는 백신은 여당에게 유리하게 되고요. 백신 수급에 차질이 생겨서 기약 없이 내년까지로 미뤄진다 그러면 사실은 그게 최선을 다했고 나쁜 결과가 아니라 하더라도 정치적인 측면에서 대선에는 여당에게 악재가 될수 있습니다.
0: 그러면 올해 말까지 네. 11월 아니더라도 올해 말까지 백신으로 집단 면역을 형성하지 못하면 민주당에는 굉장히 악재로 작용할 수있요 저는 1월 말까지.
3: 1월 말까지. 예. 11월까지라고 했는데 한두 네. 달은 늦어질 수 있다고 봐요. 네. 3월이 대선이에요. 그런데 네. 2월이 돼서 집단 면역이 형성될 것 같습니다. 그런데 체감이 안 되면 이건 훅 지나가는 거예요.
0: 국민의힘에서는 계속 네. 백신, 백신 니네들 잘못하면 이거는 이거는 용서받을 수 없다 계속 공격하고 있습니다 (웃음) 지난해 4월
1: 총선은 누가 뭐래도 코로나 선거였습니다 여기에 대해서 표심이 완전하게 움직였던 것그 반대되는 결과가 사실 백신을 통해서 내년도 대통령 선거에도 나타날 수가 있습니다 무엇보다 지난해부터 백신 수급 문제 공급이 중요하다고 수차례 목소리를 높였지만 정세균 국무총리 전혀 문제될 것 없다 그리고 박능우 보건복지부 장관 화이자 등 국제제약회사 등에 대해서 충분하게 오히려 우리가 우선권을 갖고 있다
0: 11월까지는 지켜보자고 하잖아요
1: 11월까지 지켜보는 과정 속에서 지금 이스라엘들이 반품 조치하겠다고 하는 아스트라제네카 백신을 음. 우리가 들여와서 맞게 되는 순간 과연 국민들이 굉장히 납득하면서 문재인 정부에 박수를 보낼 수 있겠는가. 지금 현재 여전히 여기에 대한 부작용 문제가 국제적으로 뜨겁고 문재인 정부는 2 0 2 2년 예산이 충분하게 확보해야 되는 건이 백신 부작용 등으로 인해서 국민께 할수 있는 최대한의 조치 예산을 확보해야 되는데 그러지 못했죠.
0: 아니 영국에서 아스트라제네카 백신 맞고 다 지금 일상으로 돌아간다고 박수치고 있잖아요. 그래서
1: 지금부터 해야 되는 건 네. 현재로서는 부족한 상황임에도 불구하고 정부가 확신을 주고 신뢰를 줘야 되거든요. 네. 문재인 대통령이 지금이라도 직접 나서서 모든 아. 백신에 대한 부작용 대통령이 총괄적으로 모든 음. 것들다 책임지겠다 얘기를 하고 불안감을 해소해야 됩니다. 음. 하지만 아직 그러지 않고 있어서 다소 아쉬움이 났습니다. 그 이번
3: 재보선과 마찬가지로 네. 연장선에서 대선도요. 지금 말씀하신 두 가지 키워드인데 부동산 백신. 음. 이게 가장 강력한 화두가 될것 같아요 네.
0: 부동산 백신을 잡아 네. 잡는 자가 대권을 <웃음> 잡는군요 권력을 잡는다 네. 아, 네. 백신은 11월 아니라 1월 말까지만
3: 연말연초까지라도
0: 해서 그 코로나를 누른다면 네, 네. 민주당한테는 기사회생의 기회가 있고 그렇죠, 그렇죠. 그렇지 못한다면 네. 국민의힘으로
3: 네. 그리고 문 대통령 <웃음> 5월에 이제 방미하잖아요 네. 그때 네. 이제 백신 외교도 분명히 펼치겠지만 또 하나는 문 대통령이 이미 선포한 바 부동산 적폐를 뿌리 뽑는 게 임기 마지막 과제다 했으니까 이것도 후반부에 국민들이 지켜볼 겁니다
0: 정치연구소 마무리하겠습니다 최영일 김병민 김병민 최영일 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 저는 2부에서 돌아오겠습니다